0: Dobrý den, dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího podcastu iPure. Moje jméno je Honza Březina.
1: A já jsem Danek Březina, ahoj.
0: Ahoj, a téma je, myslím, zcela jasné a neoddiskutovatelné. Probíhá vývojářská konference WWDC 2020. Možná bych ten rok ani nezmiňoval, protože mi připadá úplně zoufalej, ale dobře, nevadí. A... Vy jste probrali pár těch základních věcí, takový tý uh, uživatelský úrovně, ze všechny operační systémy, krásná akce, kluci, bylo to úžasný, poslech jsem si vás. A teď bych se rád ponořil o kousíček pod to, o trošičku hloubš, k věcem techničtějšího charakteru a pojďme se bavit o tom, co možná není úplně nejvíc uživatelsky sexy, ale možná ve
1: výsledku nejvíc změní
0: naše životy.
1: Samozřejmě jako budeme se bavit o velkém přechodu na Apple Silicon, ale počkejte si ještě, počkejte. Doposlouchejte si do konce. Přesně
0: tak a tu plastickou chirurgii bych nechal nakonec a pojďme, pojďme začít drobnostma. Mně se třeba strašně čistě prakticky líbějí
1: Clips. Naše takový zkratkový aplikace, když nemáte například nějakou aplikaci k něčemu, chcete si objednat pizzu, vypůjčit si kolovci v městě a načtete si nějaký určitý QR kód nebo nový Apple kód, který na to vymyslel, tak se vám objeví na iPhoneu zkratkovitá, část aplikace s tou nejdůležitější funkcionalitou do 10 megabajtů, což neznamen, nesežuje vám to datový, to všechny vaše data. Takže jako docela dobrá skrotka, uvidíme, jak to vyvoláři vezmou.
0: Hele, já tím, že hodně cestuju, tak nasazení těchto věcí neuvěřitelně rozumím. Jo, byli jsme v Arménii, potřebovali jsme tam jezdit místníma taxíkama, což je trošku divočina, přece jenom ta země má jiné kulturní zázemí a člověk si není úplně jistý, do kterého žigulíku je ochotný sednout a do kterého ne. A kamarád mi doporučil lokální takovou Uber aplikaci, kterou tam mají pro ty okolní země, funguje krásně. Řekl bych, že v některých věcech je dokonce lepší než Uber. No a, a nastal takový ten tradiční problém, že tu apku někde stáhnout, a nastavit, a nainstalovat, bezpečně platit a tak dále. A tohle všechno by ty klips měly řešit, protože vlastně cílem tohohle řešení je, aby vám to poskytnulo neuvěřitelně jednoduchou základní funkcionalitu, což znamená, nemusíte se nikde registrovat, nemusíte vymáňovat. A přesně tak, a nemusíte nastavovat, nemusíte se orientovat v uživatelském rozhraní. Takže typicky vidím taxík, a sejmu, QR kód nebo NFC kód, a jedno, k tomu se dostaneme, objeví se mi zaplatit a já dám zaplatit to samý na stole v restauraci, to samý kdekoliv jinde. A měla by to být vlastně ta nejdůležitější, nejčastěji používaná funkce aplikace. Mělo by se to rychle stáhnout, nemělo by vás to s ničím obtěžovat, měl by to být vlastně jednoduchý widget. Dokonce Apple říká, že bude umožňovat velkým hráčům vytvářet jako tržiště pro ty poskytovatele služeb, kteří si nemohou dovolit zaplatit vývoj vlastní aplikace, aby přes nějaké tržiště typu, nevím, Airbnb, Booking a podobně. dáme jídlo. Dáme jídlo, jo, třeba. Jste přišli, a ten poskytovatel velice jednoduše vám
1: tuhle tu službu poskytlo. A samozřejmě je to Apple, takže to bude všechno samozřejmě bezpečný. Nebude vám to brát lokaci, pokud, to nepo, pokud tomu výsloveně neřeknete, že to chcete. Hmm. A například vám, vás to bude informovat 8 hodin s notifika, notifikace a pak už dál ne, Když jo. by náhodou bylo potřeba. Jo.
0: A samozřejmě placení přes Apple Pay je extrémně bezpečný, protože k tomu té služby se nedostávají informace o vás ani o vaší platební kartě. Takže pro situace, kdy si člověk není úplně jistý bezpečností té služby, nebo tím, že tu službu bude pravidelně používat, tohle je cesta. No a vlastně v okamžiku, kdy si nainstalujete ten klip, tak pak přidržením ikony můžete si nainstalovat celou tu velkou aplikaci, pokud zjistíte, že vás
1: ta služba baví. A nebo tam budete potřebovat něco úplně detalního. A reklamaci,
0: vrácení peněz,
1: postižovat si. <laughs> Ale nebudete kvůli tomu muset chodit po městě nebo takhle, můžete si ten klip nainstalovat i ze zpráv, z internetových stránek. Hmm. Třeba, když kouknete na iPhoneu, na nějakou stránku a to nabízí aplikaci, tak vám to teď nabízí jako možnost stáhnout si tu celou aplikaci, tak teď budete moci jenom tu jednu konkrétní část.
0: A tohle, tohle je druhá věc, a aby tohle fungovalo z pohledu vývojářů a z pohledu poskytovatelů těch služeb, a, tak musí být zákazníci že? to je ten problém slepice a vejce pořád <laughs> kola. takže Apple vymyslel že vlastně zpřístupní tyhle ty věci tak aby, aby byly co nejvíc propojený s tím fyzickým světem takže udělali speciální tech a, kde je vlastně jednak QR kod, a zároveň je tam NFC takže buď to vyfotíte iPhoneem nebo přiložíte iPhone, výsledek bude stejný. Což jsou obě dvě věci, které nám už dneska fungují, a akorát to bude nasměrovaný na ten klip. A Apple bude poskytovat to řešení, aby to bylo pro ty lidi co nejjednodušší. Jak Daněk správně říkal, může to být poslaný zprávou,
1: můžete to mít na webu. V těch, mapách. V mapách, a, v mapách. Hmm. Hmm. S tím, že ten speciální Apple kód poznáte, protože samozřejmě není to hranatý jako QR kód, ale je to Apple, takže hezky zakulacený, hladký. A tak ty designové. Ty samozřejmě.
0: kulatý QR kódy jsou docela populární. To má, myslím, Instagram, pokud se nepletu, tak má no. taky takovýhle kulatý QR kód. Nebo někde v nějaké takovýhle sociální službě jsem to zahlídnul. Bohužel se to nikdy nezačalo úplně masivně používat, protože je představa, že si jako navzájem ukazujeme QR kódy. Jenom proto, abychom zjistili účet na Instagramu,
1: no nevím. Jasný, teď už na ně koukám, to mi připomíná, když se nastavovalo v Touch ID. Ano. Takový to vyplňování, mm, to mm, prostě mm, takhle mm. to vypadá. Trotisky. Mm. Mm. Já bych se ještě na chvíli zastavil u widgetu. Kluci mm-hmm. už je probrali v rámci toho, jak je používat, ale tady docela zajímavá otázka je, jak to, že s tím Apple přišel až teď. My jsme doteďka měli vidžety, jako pasivní widgety, že jsme museli najít na tu stránku, chvíli jsme museli počkat, než si ten widget čáhl pro nějaký data a zaktualizoval se. Hmm. A Apple říká, proč přišli až teď, že našli způsob, jak uh, mít reálná data v reálném čase, na tom widgetu neustále aktualizovaná a udělaný tak, aby to nežralo baterku. Hmm. Což je docela dobrý, je spousta argumentů jako že Android tady to už má roky a tak, ano, má, ale přece tu baterku to žralo. Bez nějaký facebookový widgety a takhle. Hmm. A je to docela, tak jako můžeme se bavit, kdyby třeba v budoucnu fakt mohla nastat situace, že budeme mít vlastní ciferníky na hodinky, že si budeme moc nastavovat. Hmm. A nějakým způsobem Apple tady už přišel na to, jak to udělat, aby to nežralo baterku. No, tohle bude
0: strašně zajímavý, protože já třeba v v případě komplikací na hodinkách je to obnovování těch informací velmi komplikovaný, právě z důvodu toho, aby byla co nejmenší spotřeba. Takže v tomhle okamžiku nám Apple řekl, že jednak těch komplikací bude smět být od jedné aplikace víc, takže si bude to moc vytahovat na jeden ciferník víc různých informací z jedné aplikace. A, a k tam teda slibuje, že, že budou ty data aktuální, na což jsem velmi zvědavý, protože tohle byl velký problém hodinek, Obecně ta, u, u hodinek je ten power management extrémně agresivní, takže třeba komunikace mezi iPhonem a hodinkama není příliš spolehlivá a někdy, někdy trvá sekundu, někdy trvá 10 minut, někdy to nedorazí nikdy a, a je to právě z důvodů šetření baterky a, a pak se lidi ptají, proč tam není ta funkce, že když se zdálím od toho telefonu, že mi ty hodinky dají vědět, a ta funkce tam technicky vzato může být, někdo si ji klidně může naprogramovat a existují takové aplikace. Akorát není bohužel úplně spolehlivá, protože ta komunikace mezi hodinkama a telefonem zatím není příliš spolehlivá. Takže uvidíme, jestli watch OS 7 tohle to posune někam dopředu, já doufám,
1: že trošku jo. No. Beta ještě nemáme, které to nemůžeme zkoušet, ale na těch betách... No. Možná později v
0: látě. Tam tam někdy později, protože zrovna u těch bed většinou ten power management se řeší až jako jedna z posledních věcí. Takže to, jak se dneska ty věci chovají z pohledu výdrže baterky, spotřeby, rychlosti, reakce a podobně, ještě nemusí mnoho říkat o tom, jak se bude chovat ta finální verze na podzim.
1: No a teď si vezmeme nějaký to smutný téma, to je téma rozšířený reality a machine learningu, který Vlastně bylo úplně opomenutý na hlavní kynoutě. Já to, já to neberu smutně, já chápu, že já se na to těšil,
0: <laughs> ale podle mě to neznamená, že by Apple na tyhle ty oblasti zanevřel. Jo. Stejně tak jako pro mě třeba silný téma. dneska jsem k tomu natočil video, je, že Apple úplně zanevřel při téhleté kynoutě na jakýkoliv lokalizační snahy. Což znamená, bylo tam strašně vidět, že všechno, co prezentoval, prezentoval pro americký, maximálně čínský zákazníky a jakýkoliv regiony, množství podporovaných zemí vůbec nebylo prioritou v letošním roce. No a je pravdou, že strojový učení, virtuální a rozšířená realita pro Apple byly velmi silným tématem poslední tři roky? Tři roky, jo, 17. No, a, a hold prostě je potřeba dát prostor i jiným tématům a, a, a AirKit máme nový, byť chápu, že by si tam asi chtěl toho víc, ale už takhle ta keynotea byla prostě dlouhá
1: a bylo potřeba vybrat to, co bylo klíčový. Já bych to vysvětlil v to, co jsem strašně doufal, tak je, že Apple naznačí ten směr, nebo dotáhne to naznačení toho směru, jakým se chce uchýlit, nejenom v rámci toho, co nabízí vývářům za možnosti, ale i toho, jak to tvořit. Protože třeba minulý rok jsme dostali nástroje jako Reality Composer, na který byl třeba webinář, nebo Reality Kit, který usnadňuje už přímo to programování. Ha. Ale všechno to byly tak jako beta verze toho, že to nebylo dotažený A třeba v, v, to, v tom Reality Composeru vůbec nechápu, jak by v tom někdo jako mohl pracovat v profesionální sféře. A hmm. tam vůbec nic. A to, co je jako novinka v rozšířené realitě, když už si to nakousl, že Apple zanevřel na nějakoukoliv lokalizaci, tak velkou novinkou je v rozšířené realitě to, že bere loka- lokalizační data, že vám něco vloží třeba nevím, na nějakou památku v jednom, v jednom městě. Ale problém je ten, že Apple ty lokalizační data bere jak z GPSky, tak ze svého, jak to nazývá, tu funkci, ale něco, jako Appleovský Street View. A, a, rok to představil. Problém je, že to je, Appleovský Street View je prostě asi jenom v pěti městech, v šesti městech. Což znamená, že tady ty lokalizační věci v rozšíření ale v realitě budou fungovat jenom v San Francisku, v Chicagu, v New Yorku. A to tady tím stylem no, dočkáme se za dlouho. A, a to ale... je zrovna dost dobrá věc,
0: která by se hodně hodila. No. A prostě... Letošní rok byl zaviněřený jinam, já to tak chápu. A Apple extrémně hodně vyšíval na uživatelským rozhraní, kde vlastně v případě iOS ta změna je dramatická. Věřím tomu, že to bylo hodně práce úplně přeuspořádat to chování té domovské stránky, těch widgetů a podobně, picture picture a tak dále. V případě iPadu to bylo spíš takové jako dotažení toho, co bylo už rozdělané. Ale té práce tam bylo určitě taky hodně. No a v případě Big Suru, což známe macOS, tam si myslím, že ten tým nevěděl, co dělat dřív. Tam, tam těch změn bylo opravdu hodně. A dostaneme se tady k tomu, myslím si, že ty věci měl Apple extrémně dobře připravený. A ve větší nebo menší tichosti na tom pracoval dlouhý roky, ale Přesto si myslím, že tam toho dělali opravdu strašně moc. Takže holt, ta jiná téma tam musel jít stranou, protože mě to vždycky strašně překvapuje, když nad tím přemýšlím, když se nad tím zamyslíte, Apple je jedna z nejbohatších firm na téhle planetě, tak by člověk
1: očekával, že jako lidský zdroje nemůžou být problém. Ano, a ale, jsou. ale nejsou, protože se zaměřili na nějaké tu důležitý věci, o kterých budeme mluvit za chvíli.
0: Jo a a prostě to množství lidí, který oni dokážou zaměstnat a, a, a zaúkolovat, je prostě limitovaný. A hold, a ty priority letos byly jinde.
1: Ale aby teda, když jste poslouchali náš podcast s přáním, náš koncil, kde jsme říkali, jaká máme přání, tak tam jsem říkal, že bych chtěl by, by představil trekování rukou, konkrétně prstů a dlaní, hmm. Tak na půli cesty to tam je v rámci machine learningu, tam je trackování prstů, všech částí, kloubů a tak. Všech pět nebo jenom prostředníček? Můžeš jenom prostředníček, ale máš i všech pět. Jo, jo, jo. Je to, je to na půli cesty, ale je to dobrý, že to tam je, protože, jak jsem říkal, to je jedna z posledních věcí, která chybí kompletnímu, kompletní rozšíření realitě. Aha. A je to tam aspoň takhle, tak dobrý. OK. No tak Půjdeme teda, ukončíme půdeme. to, že vlastně důležitýho nebylo.
0: A ty kozy, jo. No. Tak prosím vás, z kočky se stává pes. (laughs) S ovcí přecházíme na kozy a z
1: Intelu přecházíme na Apple Silicon. Apple Silicon. Zajímavý na Apple Silicon a ne na ARM. Jak jak všichni říkali, jako bude to ARM, tak jste pojmenoval Apple Silicon.
0: Což předpokládám, že je obchodní Obchodní, rozhodnutí. Možná možná dokonce právní rozhodnutí, protože Sice Apple staví na armové technologii, ale už tam zanes obrovské množství vlastního know-how a vlastního inženýrského řešení. Tak asi chtěl jasně odlišit to, že to není klasický ARM, ale je to ta jejich řada těch Ačkových procesorů, tak prostě to nazvali Apple Silicon. A ty bys mohl říct i nějakou historii přechod na Intel? Hele, a tak těch, těch velkých Bolestivých, dramatických přechodů jsme zažili v případě Apple víc. Já jsem na vlastní kůži zažil přechod z PowerPC na Intel, který zdaleka nebyl úplně dobře připravený a tenkrát to nezafungovalo úplně nejlíp. Rosetta byla úplně tragicky pomalá, to bylo opravdu jako velice zlý. A musím říct, že spousta uživatelů to nesla velice těžce. Na druhou stranu ta situace Apple tenkrát byla úplně jiná. Uživatelů bylo velice málo.
1: O roce 2003 mluvíme.
0: Jo. Uživatelů bylo relativně málo, byly to ve směs profesionálové, což znamená jejich očekávání a potřeby byly úplně jiný, než v případě jako těch uživatelů, na kterých se dneska Apple nejvíc zaměřuje.
1: A jak se tady vrátil k tomu, co jsi říkal před chvilkou, že Apple je teď jedna z nejbohatších firm, takže uh, tehdy neměl Tehdy to byla prostě firma, která potřebovala vyrůst, měl 2003, to máme pár let potom, co se tam vrátil Steve Jobs, takže jako te, ta firma nebyla velká, neměla tolik lidí na to tam udělat a dneska to je jedna z největších firm, takže ty lidi tam jsou, já věřím tomu a strašně v to doufám, že ten přechod bude plynulej, bude, bude správně zvládnutý, bez nějakých chyb a všechno tomu nasvědčujeme.
0: Uh, absolutně souhlasím. Uh, Apple je dneska v jiné situaci uh, a i ten přechod mezi těma platformami je vlastně úplně jiný. Uh, zapojil jsem se do řady online diskuzí na to, jestli to bude podobný jako přechod uh, nebo pokus Microsoftu přejít na ARM z Intelu a podobně. Já si myslím, že ta situace Apple je úplně jiná a uh, uh, věřím tomu, že se nebude opakovat to, co jsme zažili při přechodu z PowerPC na Intel, a druhý takovýhle šok zažili Apple uživatelé v okamžiku, kdy se přecházelo z devítkového na desítkový systém, kde Steve Jobs už byl vysloveně v tenkrát. Jo, v případě přechodu PowerPC Intel si myslím, že tam byl Apple v zásadě jako dotlačen okolnostma, ekonomikou a tím celkovým stavem. Přechod z devítky na desítku už byl jako velmi ambiciózní, promyšlený krok, kde Apple... V zásadě vytěžil z toho, že pořád ta uživatelská základna byla poměrně malá a Steve Jobs měl dostatečně silný a charismatický postavení v té firmě a řekl: Podívejte se dobře, uděláme tady tlustou čáru, zapomeneme, co bylo doteď, <laughs> uděláme tady nový systém, což bude pár let bolet ale odměnou za to bude dalších 10-20 let ta života s moderním systémem, bez toho, že bychom si táhli tu bezpečnostní a výkonnostní zátěž těch starých systémů, což kdyby podle mě dneska mohl udělat Microsoft, tak se mu neuvěřitelně uleví a on to musí velice opatrně dávkovat, protože to množství uživatelů je extrémní. Takže tam, tam už to bylo něco trošku jiného, jako než přechod na PC. A dneska ten přechod z Intelu na Apple Silicon je zase úplně jiná kapitola, kde ty důvody jsou možná trošku finanční, ale hlavně si myslím, že Apple už to, co dělá Intel, strašlivým způsobem omezuje. A zároveň si myslím, že je zatím jako větší vize. toho, že když budou mít jednu platformu, tak to pro vývojáře, pro uživatele i pro Apple samotný bude výrazně jednodušší. A dneska nám sice Apple říká, že potřebujeme mít pro každý zařízení jiný operační systém, ale vůbec bych se nedivil, kdyby za pár let přišel Tim Cook nebo kdokoliv jiný a řekl, hele, tak už jsme si to připravili, takže teď už jsme přišli na to, že vlastně stačí jeden systém, bude se jmenovat Apple OS nebo whatever, a a bude běžet na všem, protože všechno už je dostatečně výkonný, máme dostatečně nízkou spotřebu a všechno je to tak odladěný, že to bude jo. To by mě vůbec nepřekvapilo. Ale když se vrátíme ještě zpátky k tomu, co předchází tady tomu přechodu, tak Apple tohle to má neuvěřitelně připravený. Jako nikdo jiný na trhu to nemá tak snadný jako, jako Apple. Jednak tady mají obrovskou zkušenost s tím prostředím toho Apple Siliconu, protože ty procesory už používají deset let v zásadě no, v iPhonech.
1: Asi, asi v iPhoneu 40 poprvé no. představou.
0: Což znamená no. iphony, iPady, Já, což zná není to jako, že by skákali do neznáma, kupovali zajíce v pytli, je to velice odladěný a moc dobře musí vědět, co jim funguje a kde mají limity, na kterých budou muset zapracovat. Druhá obrovská výhoda je, že mají připravený software. Je mají jednak operační systém, na kterým dlouho vyšívali, což víme, protože o projektu Katalyst se mluvilo dlouho. Je to dva roky, no, to se o Jo, a Víme to, protože jsme rok museli trpět s Katalínou, <laughs> protože většina vývojářů už pravděpodobně pracovala na Bixuru a podobně. A další obrovská výhoda je, že tady miliony aplikací, které jsou připraveny pracovat na této platformě, a protože už jenom prostě Xcode je udělaný tak, že je připravený pro tuhle tu platformu. A Apple uříznul starý aplikace. To už a bylo minulý rok. Minulý rok a v Katalíně. A, a vlastně to Apple dlouho oddaloval, že? To, to zaříznutí těch starých aplikací, aby dal vývojářům dostatek času na to a udělat nový verze těch apek. Nasliboval hory doly vývojářům i uživatelům, <laughs> aby se to stalo. A vlastně dneska to, co běží na Intelu, jsou vlastně všechno nový nebo velice jako čerství aplikace, tudíž jsou napsány způsobem, který se bude výrazně snadněji překládat na ten Apple Silicon, než kdyby to byly aplikace, které někdo napsal před 10-20 lety.
1: A třeba Apple říkal, že ten přechod pro vývojáře počítá jako v řádu dní. Že, hmm. Aby předělali svoji aplikaci z Intelu hmm. na jich Apple Silicon a teď jeden blázen na Twitteru včera psal, že už si převadl tři svoje aplikace hmm. a jedna mu trvala asi půl hodiny, jedna hmm. si tři čtvrtě hodiny a na jedný strávil jako pár hodin, aby se neřeklo, ale jo, jo, tak takhle se to tu probíhá. To bylo včetně sváči. No, no, <laughs> no
0: hele, u, ma- u malých jednoduchých aplikací tam, tam je, je, to, je to, to easy, že jo. Co je asi důležitý pro, pro většinu uživatelů je to, že Apple jasně řekl, že spolupracuje dlouhodobě, což znamená pravděpodobně roky s Microsoftem, aby Microsoft Office byl připravený jako nativní aplikace pro Apple Silicon, takže tam ukazovali Excel. O, upřímně řečeno, to, co ukazovali, by běželo i na hodinkách. Jo. Tam žádný velký výkon nebyl potřeba ale je vidět, že, že s Microsoftem velmi intenzivně pracovali, že vědí, že to ty a, kancelářský uživatelé potřebují. Stejně tak řekli, a to je možná ještě zajímavější, že velmi úzce spolupracovali s Adobe, a že většina Creative Cloud aplikací je připravená běžet nativně, což možná a trošku vysvětluje to, proč Adobe v poslední době programovalo tak strašně pomalu ty nové funkce. A je pravda, že vlastně... Když se dneska podíváme na to, co Adobe předvedlo, kromě toho, že teda změnili červenou vlogu a předělali ikonky, a tak je vidět, že ty aplikace se zevnitř hodně posunují. A to i včetně aplikací, jako je třeba Lightroom Classic, o kterým jsme trošku předpokládali, že v roce 2020 už nebude existovat. Tak ta, ta aplikace má částečně přepsaný jádro. No, Photoshop je přepsaný a tak dále. A tak dále. Ten Takže Ten jsme viděli jen na kynoutě ukázku. No, no, no. Takže je pravděpodobný, že
1: minimálně s těma velkýma hráčema Apple dlouhodobě pracoval. Otázka je, co to bude znamenat pro uživatele. Apple a... říkalo, že budeme mít rychlejší, že všechno bude rychlejší za, za méně energie spotřebovaný.
0: Hele, to je velmi zajímavá otázka, protože těch cest, má se Apple může vydat, je celá řada. A protože když se zamyslíme nad světem procesorů, a tak je tam takový ten klasický trojúhelník, kde v jednom vrcholu je výkon. Jasně, upřímně řečeno drtivá většina populace nepotřebuje víc výkonu. Tak to je. Což znamená, i kdyby ty procesory byly pomalejší než ty stávající intely, tak prostě e-mail napíšete stejně rychle a <laughs> si zahrajete stejně rychle <laughs> a, a jednoduchou Excelovou tabulku uděláte taky jako stejně rychle. Takže na jedné straně je výkon, a na druhé straně je spotřeba a produkce tepla, což je věc, kterou Intel dlouhodobě řeší a bojuje s ním. To říká, že tady to má řešení. Upřímně řečeno, tady mu dává na zadek AMD a řada dalších výrobců. A věřím tomu, že tím, že ten Apple Silicon vychází ze světa těch mobilních zařízení, kde prostě v tom iPadu máte výrazně méně prostoru na to, ten procesor uchladit, rozvíst to teplo a podobně, tak to bude vyřešení docela dobře. No a pak je tady třetí vrchol a to je cena, že? Protože pokud chcete rozumnej výkon při malý spotřebě a malý produkci toho odpadního tepla, tak potřebujete výrobní proces s extrémně velkou přesností a tak dále a tak dále. A dá se to řešit více jádrovejma řešení a tak dále. A tak dále. Takže jako tyhle ty tři věci jdou proti sobě a Apple to musí nějak vybalancovat a je otázka, jaký priority zvolí. Jo? Intel dlouhou dobu šel cestou toho, že hrubej výkon je všechno a moc se neřešilo to, že ty procesory jsou drahý a že hodně hřejou a hodně žerou. A pak mu začal dávat na zadek konkurence, zejména AMD, tak teda začal řešit procesory, který mají menší spotřebu, takový ty mobilní verze a menší produkci tepla, ale tam jednak utrpěl výkon a cena dolů nešla. (laughs) A a zase začali dostávat nazadek od těch konkurentů a, a teď se tam ten Intel tak jako trošičku plácá a neví co. Takže já osobně bych od Apple očekával, že jejich priorita, vzhledem k tomu, že dlouhodobě, zejména MacBooky jsou jako tenký a mobilní tak bude velký důraz na spotřebu a při přijatelném výkonu, nenutně vyšším a, a rozumné ceně. Tam do toho moc nevidíme, protože cenotvorba
1: Apple je jako pojem sám pro sebe. Tady co bylo zajímavé, to se asi už nikdo nezaznamenal, nebo hodně malá skupinka lidí to zaznamenala po oficiální kinoutě, tak byla něco jako kinoutá pro vývojáře, kde se hmm. tam představovaly ty hlavní novinky vývojářské. A dost dlouhou dobu se mluvilo tady o tom přechodu. To, co Apple tam zdůrazňoval, v podstatě neustále, tak byly hry. Hmm. To, co, jak se říkalo, že už ADB už má svůj, hmm. své aplikace převedené, tak to stejný je i Unity Engine, který za měsíc začne už nabízet svoji verzi právě pro hmm. uh, Apple Silicon. Tak to je dobrý, že se nikdy takovýhle prostor Apple hrám nedával. Mac není hra, 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 platforma na hraní. Hmm ale zase dává prostor, těm hrám na iPadu, tak jsem zjedavej, kam to tady s těma hrama dotáhne. Teď mě to dost zajímá, to jako, že snažím jako přejít z klasických aplikací na vývoj her, tak mm. mě dost zajímá.
0: Ale a tohle je velká otázka, no, protože máme tady vlastně tři světy, máme tady konzole, který Pořád nějakým způsobem se vyvíjejí a je to docela zajímavý souboj mezi Xboxem, PlayStation a ostatními. A potom tady máme takovýto old school desktopový hraní, kde prostě ty ultras hráči si stavějí ty speciální počítače a mají speciální myši, speciální klávesnice, speciální sluchátka, speciální židle a já nevím, co všechno. A, a pak tady máme realitu všedních dní běžného uživatele, který si prostě na telefonu zahraje karty, hadá a, a děti možná
1: Minecraft. Jo. Přichází tady k tomu čtvrtá kategorie virtuální rozšířená realita. Jasně. A jak víme, Apple na to sází. Mm, mm, mm. A, a prostě každý z těch světů
0: je úplně jiný. Mm. A Apple vlastně mm. dlouhodobě ignoruje takový to profi hraní. Tam, tam prostě nemá co nabídnout už jenom tím, že spolupracuje s AMD. A ne NVD, a, a upřímně řečeno, ty jeho procesory na tohle hraní nejsou jako ready. Nejsou tam plnohodnotné grafické karty a podobně. Na druhou stranu bůh ví, co bude. Přesně, jako tam to... netušíme, jak ten hardware bude vypadat. Je relativně silný v tom mobilním hraní, protože prostě iOS má nějaký rozšíření a ty zařízení jsou relativně drahý a výkonný. Takže je to ok. No a konzolím podle mě Apple ví, že nemá smysl konkurovat, to je prostě svět sám pro sebe. Takže uh, jo, a uh, tím, že uh, vlastně Big umožní přenést uh, software z iOS uh, do Maca, tak se nám tím otevře hraní těch iOS a iPadových uh, her a, a věřím, že to bude silná motivace pro vývojáře her, Vyvíjet aplikace, protože tam bude najednou obrovské množství hladových uživatelů, kterým bude něco prodat, a uživatelů, kteří jsou zvyklí za něco platit, sice ne
1: moc, ale platit, a tak, a tak to bude zajímavý. No? a tak vidíme, že Apple na to cílí se svojí službou Apple Arcade, hmm, která hmm. jako nejsou tam plno nebo pořádné hry, jsou to spíše jenom takové hračky na iPhone, jak už jsme říkali. Pro klasických hraní, malí, klasické klasických hraní, casual no, hraní. A
0: když se ještě vrátíme k tomu, co to třeba znamenat pro uživatele, tak je potřeba nahlas říct několik věcí. Jednak ten přechod z Intelu na Apple Silicon bude velmi pozvolný. Apple říká, že chce přejít do dvou let, a to ještě není úplně jasné, jestli je to do dvou let od teď, nebo do dvou let od prosince, kdy se očekává první hardware. Takže se bavíme o nějakých 24 až 30 měsících, než Apple vůbec bude schopen Apple Silicon nasadit do všech MacBooků, iMaců, Macu Mini, potenciálně Macu Pro. Macu Pro. Tam je to vůbec jako na velkou diskuzi. A druhá věc, a to, že nasadí Apple Silicon, neznamená, že vám přestanou fungovat Intelovský počítače. A hodně lidí se mě ptá, jestli jako teda mají teď čekat s nákupem, když teda jako to já, já si myslím, že pokud potřebujete počítač na práci, tak si můžete klidně dneska jít koupit Intelovský MacBook nebo Mac Mini nebo iMac, protože vám další tři, čtyři roky bude bez problémů sloužit fungovat a znám spoustu uživatelů, který ho bou používat dalších 10 let a nepřijde jim to divný. Jo? Znám takový uživatel. Já, takže tohle bych se nebál. Pokud si prosím vás chcete kupovat počítač jako investici, což taky často slyším, tak to nedělejte, to byl blbej nápad, protože počítač není dobrá investice. <laughs> a je úplně jedno, jaký má procesor, prostě počítače ztrácejí na ceně a jejich životnost je omezená, takže prostě uvažovat nad počítačem jako nad investicí je prostě špatně. Je to pracovní nástroj. Jo? Jestli chcete ušetřit a vyzkoušet si něco novýho, kupte si iPad. Pokud chcete na počítač, který bude spolehlivě fungovat, kupte si nějakýho meka, až budou k dispozici ty stroje z Apple Silicon, tak je otázka, jaký stroje to budou, na koho budou zaměřený, jaký budou dávat výkon, za jakou budou cenu. To je, to je hodně zajímavá otázka, ta cena. Ne? Nikdo netuší, jestli ty počítače budou levnější nebo dražší. Třeba může Apple přijít a říct, hele, výdrž na baterku je 4 větší a stojí to jenom o 20% víc. To si umím velmi dobře představit, dokonce si umím představit i o 40% víc. (laughs) Že by Apple zlevňoval produkty, to se nestává zase tak často. Takže vůbec bych si s tím teď nelámal tu hlavu a pokud potřebuju nějaký hardware, tak si ho prostě koupím a používám ho. Druhá věc, nad kterou je potřeba uvažovat racionálně, je to, že jakákoliv diskuze, O tom hardwareu v okamžiku, kdy ten hardware neexistuje, je úplně zbytečná. Jo, zase byl jsem součástí diskuze o tom, že Apple Silicon v Macích Pro vůbec nedává smysl, protože Prosím vás, Mac Pro pravděpodobně na Apple Silicon bude přecházet jako jeden z posledních. A jak to bude vypadat, pro koho ty stroje budou určený, to vůbec nevíme. Jo. může se stát, že Apple má připravený řešení, kde zkombinuje Apple Silicon s nejnovějšíma grafickýma kartama a můžou to být ultra nadupaný stroje. Já fakt nevím. A, a diskutovat o tom je teď úplně zbytečný. A jediný, ta... kdo o tom ví, je pár lidí, který pracuje v Apple. No a potom spousta českých diskutérů na sociálních no sítích, no. <laughs> který rozumějí úplně všemu, a poté, co přestali být epidemiology, tak se staly
1: odborníky na, na procesory a, a na podobné věci. Já jsem třeba ve své bublině na Twitteru zaznamenal, že si lidi mysleli, že první uh, stroj bude Mac Mini, protože Apple nabízí teď vývojářům uh, něco jako developer kit, hmm. kdy jim pošlou Mac Mini, ale není to jako to, že by to byl ten první stroj. Je to prostě nejdostupnější stroj, který oni můžou dát. Nemůžu jim dát nějaký Macbook, protože... Pozor, dát je silné da, slovo. Ano, půjčit za 500 dolarů. pučívám vám za 500 dolarů stroj, který jim pak musíte vrátit. Ale není to ten finální, který bude. Je to prostě nějaký prototyp pro ty výbuáři, jenom aby měli teď hned v ruce ten procesor a mohli na to Hele, a volba vyvíjet. Macuminy je úplně jasná a logická, jo?
0: Jednak je to zařízení, do kterého je nejjednodušší něco vbastlit, protože je to jedno z posledních Apple zařízení, kde se dá jako fyzicky vyměňovat komponenty. Druhá je to jedno z nejdostupnějších zařízení a přece jenom vývojářů dneska je obrovský množství, takže se tady nebavíme o stovkách nebo tisících kusů, ale bavíme se o desítkách, možná stovkách tisíc kusů, který Apple chce mezi
1: ty vývojáře dostat. A mimochodem nedostane to každý. Vy se přihlásíte a... Musí dojít taky v té zemi, která, která tam je. Česká republika to sice je, ale jako jsme jedni z málo. Jo, jo, jo. pro jistotu jsem si zažádal jak v Americe, tak v Čechách. Tak uvidíme. <laughs> <laughs>
0: Doufejme, že na nás dojde. A pak tam bude asi jako velká losovačka, nebo já nevím, podle čeho se to bude to už, vybírat. Pr- už první lidi mají potvrzeno, mm-hmm. že už to dostanou.
1: Mm-hmm.
0: Takže... Uh... Já osobně bych chápal, kdyby prvním produktem s Apple Siliconem bylo něco jako byl 12-palcový MacBook, což znamená ultramobilní, ultralehký zařízení, kde... Není rozhodující výkon, ale důležitá je elegance, nízká spotřeba, nízká produkce tepla, dlouhá výdrž na baterku, protože ta baterka je maličkatá v tom zařízení. Tam totiž ty stávající procesory, které Apple dělá, nejvíc vyniknou. Hmm. Ale nikdo neříká, že Apple nemůže za ty dva roky udělat úplně nový procesory, který výjdou z té architektury, ale budou třeba jako výrazně více jádrový nebo něco podobného. A ten výkon může být úplně jiný a, a podobně. Takže k tomu hardwareu bych se teď byl jako velmi opatrný v tom hodnocení, protože vlastně vůbec netušíme, co nás čeká. Přesně,
1: jediný, co víme, Apple chce do dvou let přejít, jak to bude, jestli to bude, hmm, hmm, hmm. nevíme.
0: Ne, tak my víme spoustu důležitých věcí, jo. My víme, že se tady chystá přechod, na kterým Apple velmi důsledně pracoval a je na to připravený líp než kdokoliv jinej. Co je důležitý je Universal 2, což znamená strategie, která říká, že Apple garantuje, že ty aplikace, které dneska někdo vytvoří, ty nový, že budou fungovat jak na Intelu, tak na Apple Siliconu. Což znamená, vy máte jistotu, že kdokoliv cokoliv dneska vytvoří, tak vám to bude chodit na těch nových strojích a co je ještě důležitější, že vám to bude chodit na těch starých strojích?
1: A tady je dobrý zmínit, že jedním z, tím, kdo, z těch, kdo na tom pracoval, tak je i český zástupce Kuba Mráček, který na tom měl i přednášku v rámci právě konference. Hmm, hmm, hmm. Takže máme tady českou stopu na tom. To je paráda.
0: Jo. Druhá strašně důležitá věc je, že Apple řekl dobře pro aplikace, které jsou starý kde už ten vývojový tým neudělá novou verzi, která by byla udělána takhle pod tím Universal řešením, tak pořád tady máme to řešení rozeta 2, 2, který sice už nebude nativní, což znamená už nevyužije ten silikon na tvrdo, naplno, ale pořád to tam bude fungovat. Takže někdo mi dneska psal úplně zoufale, že co se stane s jeho oblíbeným Total Finderem, protože on bez něj nemůže žít. Může to být v klidu. I kdyby vývojáři Total Findru, který určitě teda tu verzi udělají, ji neudělali, tak vám to pořád přes tu rozetu bude fungovat. A zase, znamená to, že na Intelovských strojích vám dál bude fungovat nový i starý software a na Silicon, nebo na Apple Silicon vám bude fungovat jednak skvěle ten nový software, ale zároveň aspoň nějak ten starý. Jo, samozřejmě netušíme, jak to tam bude výkonnostně a to zjistíme časem. Jo, a, a nezjistíme to, dokud nebudeme mít ten finální hardware. Jo, takže zase na nějaký jako rychlý soudy by to za mě úplně nebylo. Přesně. Jo, takže za mě je strašně dobře, že Apple opouští Intel, protože ty věci bude mít víc pod kontrolou a bude moc víc optimalizovat. A Intel si stáhne sebou spoustu bezpečnostních architektonických problémů, který úplně nedokáže vyřešit. A druhá dobrá zpráva je, že Apple to nepocenil a myslím si, že ten přechod bude hladší než ty dva, o kterých jsem předtím mluvil. A třetí důležitá zpráva je, že pro běžného uživatele je to zatím jenom nějaká vzdálená vize a nemusíte se bát si dneska koupit počítač
1: s Intelem, pokud, pokud ho potřebujete pro práci. Známe, že to asi ani nepoznáte pak vůbec. Mě se hmm. něco stalo. Běžný uživatel e-mailový. Jo, 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 jo. My tady v těch podkástech na konci nedáváme palce nahoru nějakým filmům, seriálům. Srdce,
0: měl jsem připraveno dobře. Ne? No,
1: tak na příště <laughs> co se. Co tě zaujalo na třetí kino, ať už to bylo já nevím, nějaká forma, nějaká přímo scéna z toho nebo nějaká z novinek? Ale pozitivně nebo negativně
0: na mě nejvíc zapůsobilo to, že jsem viděl dveře Apple Fitka z druhé strany. <laughs> Možná pamatuješ, když jsme teď naposled byli v Kuprtinu, tak jsem šel oběhnout Apple park. Hmm. Po ránu, že se proběhnu. Bude to je docela dosáhlejý komplex, takže člověk naběhá docela dost. Oběhnout kolem dokola se nedá, protože z jedné strany je dálnice tam se nedá proběhnout, tak jsem běžel takový účko tam a zpátky. A, a všechny brány byly zavřený, že jsem tam byl velmi brzo ráno. Vizete centrum bylo zavřený, krásně svítilo. A jediný místo, který bylo otevřený a kde byl živý člověk, byl vstup do fitka. A protože celý ten komplex je velmi intenzivně chráněný, logicky, a to fitko je vlastně předsunutý úplně k plotu a je určený jenom pro Apple zaměstnance, tak přede dveřma na židličcech sedí ubožák z security, který hlídá, aby někdo přes ty dveře nevběhnul do toho fitka. Bylo velmi brzo ráno, byla zima, on byl úplně skřehlej. Já jsem ho poprosil, jestli by mi udělal fotku s tou cedulkou Apple, která tam jako byla. A bylo strašně hezky vidět, jak v něm probíhá velmi komplikovaný rozhodovací proces, kde na jednu stranu všichni zaměstnanci Apple mají nařízeno být jako friendly a, a vycházet maximálně stříc a být pozitivní, protože je to Kalifornie a protože je to Apple. A zároveň evidentně měl zakázáno opustit židli. <laughs> Nakonec se rozhlédl, zjistil, že nikde nikdo daleko není a odhodlal se úrazit asi metr a půl od židla, aby mě vyfotil a já jsem se vyfotil z dveřma fitka, jako zvenčí a při jednom z těch průletů, jak se předávalo to slovo, tak jsem viděl ty dveře zevnitř. <laughs> tak jsem
1: si říkal, jo, tam jsem byl. <laughs> tak to je jenom taková jako, osobní reminiscence vtipna. A já, protože jsem dával dvakrát ty, ty palace nahoru, tak už těchko nebudu, ale budu mít tady jednu omluvu, na kterou mě upozornil Honza Pražák. Já už jsem se totálně ztratil v těch označeních čipů a říkal jsem, že iPady mají x a že Macy právě budou mít označení z hmm. tak to není pravda, protože některé iPady měly X-kový, ale třeba nový iPad Pro už měl právě ten z já jsem se v tom totálně ztratil, takže doufám, že Apple za pár let to všechno přejmenuje na iPad chip, iPad Pro chip a takhle, aby to bylo jasný.
0: Uh, jo, 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 ta situace je v tomhle poměrně jako strašně zajímavá, protože když jsme dělali srovnání iPadu pro 2018 a 2020, co se týče výkonu v těch stávajících aplikacích napsaných pro iPad, tak jsme tam nenašli rozdíl. Opravdu ne. A dost jsem hledal po internetu a vlastně jsem nenašel nikoho, kdo by mezi tím Zetkovým a tím předchozím procesorem našel rozdíl. Z čehož dedukuju, protože když už je to jinak označený, tak tam něco je jinak že právě ten procesor už byl psaný s myšlenkou na ty počítače a že tam třeba jsou jenom rozhraní prostě pro periférie a pro, pro základní desku, která už je desktopová nebo notebooková a, a ne, ne iPadová. Jo, takže uvidíme, až, až nám nějaký procesor. A teď je otázka, který procesor bude v tom prvním Macu s Apple Siliconem, protože první Mac s Apple Siliconem bude až na konci letošního roku, a mezi tím Apple vydá nové procesory, protože bude nová generace iPhoneů. Hmm. Takže uvidíme, co, co vlastně za procesor ten nový Mac s tím Apple Siliconem bude mít. A ještě je potřeba zdůraznit, že my teď vysíláme z Vinohrad na kousek od Českého rozhlasu. A to znamená, že jsme poměrně velký kousek od Cupertino. A pokud Apple říká, že ty nové stroje budou do konce letošního roku tak to zdaleka nemusí znamenat, že budou do konce letošního roku dostupní na českém trhu. No, takže se klidně může stát a umím si to velmi živě představit, že k nám ty první stroje dorazí až někdy v roce 2021, protože je velmi pravděpodobný, že po nich bude obrovská poptávka od těch díků a takových hmm. těch first buyers, který to budou chtít vyzkoušet a vůbec si nedělám iluze, že Apple nebude prioritizovat ty svoje oblíbené trhy, a banáno Republiko se obávám, že v té první vlně zdaleka nemusí být. No. Uvidíme. Uvidíme, já, já jedu hned 2. ledna do Ameriky, takže mám to celý ošakovaný. Přivezu Apple tak jo,
1: my se tady s tím s váma rozloučíme, tady to byla naše série podcastu věnovaná VVDC, Neznamená to, že už bychom se teď vykašleli na všechny novinky, jenom jsme pro vám chtěli dát nějaké schrnutí. Samozřejmě se můžete těšit na spoustu podrobných článků i podrobných podcastů. Hmm, hmm, hmm. byl jsem dě. slíbil, proč se zapojí s jeho komentářem K-PAD bůh ví, kdy, se někdy vrátí z divočiny.
0: Jo, 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 se, jo jsem
1: žel prakticky
0: do Polska. <laughs> Došlo tam k nějakému incidentu na hranicích, tak snad nám ho vrátí. <laughs> OK. <laughs> Díky moc za pozornost a mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.